0: That, uh, Hola a todos, episodio número 80 de Elon, otro número redondo al que 80 llegamos. 80 ya, madre mía, mm, macho. Si ¿Cuántas veces han cancelado a Elon Musk desde que hemos empezado <risa> a grabar este podcast? <risa> Bastante. Si esta semana ha sido cancelado por el mundo cripto nuevamente. Ahora hablaremos, sí, tío ahora hablaremos, ahora hablaremos. Ha habido.
1: <risas> eh, bueno, lo, lo voy a dejar. Voy a dejar mis comentarios para cuando hablemos del, del tema de los sí. Bitcoin y tal. Vamos a comenzar un poco hablando de China porque The Information sacó un informe demoledor de estos que hacen caer el precio de la acción al instante. Que por lo visto las ventas en China habían caído a la mitad.
0: A la mitad, ¿eh? Increíble, pero uff, yo no sé si tendrá que ver con esto de que esté bajo escrutinio, no solo de China, no solo de China por, ser, por quejas claro. de seguridad, sino sí, sí, no. que los propios chinos de alguna forma se sientan inseguros comprando un Tesla, sí, ¿no? Lo sé? O sea,
1: es, 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 es increíble porque cuando tú lo miras desde perspectiva, por cierto, un, bueno, una aclaración, no es que hayan caído las ventas, las ventas que acabamos de ver en mayo siguen estables, lo que, lo que han caído son los pedidos, ¿vale? Sí. Con lo cual, lo que la, de, de information.com reporta por euro, se me ha olvidado la el, el apellido de Yuro o, o Sagua o algo así. Era eso, un cambio en los pedidos, una caída a los pedidos a partir de mayo a la mitad. Eso es... Un, o sea, pues, venta
0: sería los coches que entregan en el mes, ¿no? exacto, y, y pedido exacto. sería que tú vas a la web y te pides un Model 3 para que te llegue uh -huh. en X mes.
1: Exacto, que ese uh -huh. es un dato que, ha, que Tesla no suele dar porque, bueno, pues son, son datos internos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, obviamente pues si tú pides una cosa en febrero, pues la venta se puede cumplir en marzo, se puede cumplir en mayo, dependiendo de, del modelo que hayas pedido. Pero bueno, digamos que los pedidos son lo que ha caído a la mitad. En principio dice que 18.000 en abril, y 9.800 en mayo. Con lo wow. cual, esto, esta caída la veremos en ventas en China a partir de junio a partir del mes que sea, ¿vale? Hmm. Esto obviamente es preocupante, como dices tú, por el escrutinio de la prensa china, que la prensa china, pues como sabéis, pues no, es, no tiene una libertad, está toda eh, con un mayor o un menor control de, del gobierno y de las autoridades, ¿vale? Hmm. Con lo cual, aquí tenemos que ver una cosa, y esto es obviamente que si el gobierno de China o los gobiernos provinciales, etcétera, no quieren que se publique una información, esa información no aparece. Exacto. Y ya está. Con lo cual, el hecho de que aparezca una información no solo significa que esa información ha ocurrido, está llegando a los ciudadanos, está llegando a los consumidores, etcétera, sino que el gobierno chino quiere que aparezca. Ese es sí. el doble significado de cualquier, digamos, punto de información en China. Y las noticias que están apareciendo son
0: extremadamente críticas de test. Sí, y yo creo que van como en dos flancos. Por un lado, el tema del espionaje con las cámaras, que Elon intentó desmontarlo, uh -huh. ¿no? Que para qué vamos a espiar a un mercado tan grande, ¿no? Y luego está que cada accidente que han tenido en China con Autopilot se ha cubierto en China, muy cubierto. Yo creo que a lo mejor preocupando también a la a la gente, hmm. y, y luego están los funcionarios que ya no se pueden comprar, como comentábamos, su Tesla, que por hmm. lo visto, esto, siguen ampliándolo, o sea, ahora están revisando a personal de otras empresas estatales y otras empresas dependientes de, de, del Estado, del gobierno, ¿no?, para revisar si, si pueden tener o no su, sus Teslas, ¿no? Entonces yo me imagino que esto, en, en, en los chinos, ha generado miedo a comprar Tesla, además tienen sí. alternativas locales. Sí, bueno, yo... Casos, casos, solo he leído uno de, de una
1: chica que fue a comprarse un Model 3 con la madre y eh, pues la madre contaba, dice que oye, ¿no has leído todo esto que dicen de los Tesla Y al final como que cancelaron el, como que se le quitaron las ganas a la, a la hija, ¿no? En cierto sentido, esa es un poco la única historia que he leído comentada.
0: Que una cosa que, que dice The Information es que hasta ahora Elon Musk tenía en China como un estatus de celebridad, o sea, que era como... Es que eso es
1: curioso porque recordemos que, por ejemplo, igual que por ejemplo para este tema de, de, de las publicaciones, de la prensa, de la cobertura, etcétera, crítica o no crítica, tiene que pasar por la aprobación del gobierno, una fábrica tan grande como la de Shanghai no se abre con todos los permisos tan rápidos y con todo, digamos, con el visto verde tan rápido, sin todas las aprobaciones y sin que alguien o alguienes, algunos dentro del gobierno, tengan esa prioridad alineada con Tesla para que todo ocurra. Si no ocurriría, pues como en el resto de países, o lo que estamos viendo en la fábrica de Alemania. Bien, entonces... ¿De dónde viene este 180, este gran giro de, digamos, de, de ¿cómo decirlo, tío? De, de, de esta desavenencia, de intereses entre Tesla o Elon y el gobierno de China. No lo sabemos, no lo sabemos. <risa> Tienes voces críticas, conspiranoicas, por ahí diciendo que, eh, bueno, que para tener todas estas fábricas, eh, toda esta fábrica tan rápido y la expansión de la fábrica posterior, todo eso y todo ese favor, digamos, todos esos favores que tenía del gobierno que Elon estaba vendiéndoles los secretos de SpaceX. Eso no me lo creo yo y no se lo cree nadie. Yo creo, ¿no? O sea, sería, hmm. yo creo que es una cosa que ni el propio Elon <risa> <risa> sería. O sea, un nivel de locura máximo, ¿vale? El, el que ocurre eso. Con lo cual, realmente, lo básico que se me ocurre es que, eh, digamos, el gobierno chino haya querido abrir esta fábrica o que se abriera esta fábrica para ver todas las cosas buenas que hacía Tesla en la producción de coches eléctricos hmm. y decir, así ah, no te preocupes, bueno, nuestros digamos nuestros fabricantes locales, que también son muy buenos, pero a lo mejor nos interesa ver un poco más de cerca cómo te lo estás montando tú, ¿no? Y cómo lo estás haciendo y cómo, y cómo lo estás sacando. Y una vez que podamos adoptar, pues, algunas de las cosas que no pudiéramos adoptar o que ahora ya sí podemos ver, porque lo hemos visto de cerca, decían, bueno, pues ahora ya te ponemos en la lista de no te vamos a prohibir pero sí vas a estar como secundario. Con lo cual, digamos que, a ver, yo entiendo que al gobierno de China le interesa más que se venda un NIO o que se venda un Xiaopeng o que se venda un bike, o lo que sea que se venda un Tesla. No lo sé, pero eso es mi impresión. Entonces, eh, es que el giro ha sido tan rápido en apenas año y medio que me, que me sorprende, no sé qué es lo que realmente habrá detrás. Así que estamos un poco eh, en expectativas, yo supongo que en un tiempo lo sabremos y, por cierto, invitamos a los oyentes a que nos cuenten
0: sus, sus teorías, sus hipótesis, ¿no? Pero fíjate, ya por dejar el atrás, la doble hostia que ha recibido Tesla esta semana porque además se ha anunciado el retiro voluntario en Estados Unidos de 7.696 Model 3 y Model Y por problemas con el cinturón o preocupaciones de problemas con el cinturón de, de seguridad, Ajá. y 5.974 Model 3 y Model Y por preocupaciones en los pernos de los frenos que podrían estar sueltos y que podrían hacer que pierda presión en los neumáticos. Son sí. tres retiradas voluntarias distintas de esto que tienes que acordar con la NHTSA para, sí. para publicar un anuncio o algo así. Son tres retiradas distintas, dos tienen que ver con el cinturón y como que culpan a los trabajadores de no apretar bien los cinturones o de apretarlos demasiado, lo que, lo que de alguna forma degrada el, uh -huh. el, el montaje, el sistema y tal cual. Mira, te leía una cita de la CNBC que ha cubierto esta noticia. Pone, los empleados de Tesla dijeron a CNBC que no tenían tiempo suficiente para terminar sus tareas correctamente durante el ensamblaje del vehículo y se vieron obligados a tomar atajos. O sea, ya van creando ellos como rutinas rápidas para claro. ensamblar el coche y esto luego Tesla lo investiga y decide voluntariamente, repito, no ha, no ha sido obligada eh, a retirar esos modelos para arreglarlos, ¿no? Y, de nuevo, el tercer retiro también es por culpando a los empleados por algo que han hecho mal eh, en el tema de, de, la, de los pernos de las pinzas del freno o algo así. Yo es que de mecánica ya sabes que no es <risa> eh, La cuestión es que tres retiros voluntarios y miles y miles y miles de Model 3 y Model Y de fabricación bastante reciente. Sí, sí. De 2018, Es 2020. que es eso, las, las, mm. las
1: malas noticias, de verdad. A veces las es que le están cayendo como un mazo porque todo esto estamos viendo cada vez una mayor reacción eh, negativa por parte de los consumidores que tienen un Model Y, tienen un Model 3 reciente y ven estos cambios del radar como que, que no les gustan. ¿sabes? Es decir, es que me estás dejando un coche peor de lo que yo me estaba esperando, ¿no? Es hmm. decir, los cambios, esa retirada de funciones de software de autopilot, etcétera, pues que no, que no, que no, no les gusta, hmm. tío. Bueno, vamos a hablar del patrocinador de esta semana, nuestros amigos de Dyson, Dyson.es. Podéis encontrar ahí sus nuevos purificadores porque, si no lo sabíais, respiramos todos los días, todos los días. 9.000 litros de aire de media, vivas donde vivas. Entonces, dentro de nuestra casa, poder estar el aire contaminado con 5 veces más de partículas nocivas que el aire del exterior. Porque nuestras casas pues, no siempre están bien ventiladas. Alérgenos, polvo, pelo de mascotas, productos de limpieza y, en general, mucha polución que llena tu hogar de forma lenta y constante. Entonces, con la nueva generación de purificadores de Dyson, se resuelve este problema, eliminas todas estas partículas y ayudas a mejorar la calidad del aire de tu hogar. El nuevo Dyson Purifier es un 20% más silencioso y elimina, como siempre digo, el 99,95% de las partículas de 0,1 micras. Además, ya sabéis que tiene aplicación para iPhone, aplicación para Android, lo podéis encontrar desde Siri, lo podéis encontrar desde World Home, con lo cual es una herramienta excelentísima. De verdad, no lo puedo recomendar más. Simplemente entrad y miradlo en Dyson.es porque simplemente por su aspecto os
0: va a enamorar. Que por cierto en China también ha pasado. Han retirado, pero no uh -huh. los fabricados en China, sino los importados desde Estados Unidos ah. por el problema de los pernos de las ruedas. Uh
1: -huh. Vaya palo. Vaya palos. Vaya semanita. <risa> vaya semanita. En fin. Eh, esto en las fábricas de China, esto en las fábricas de Estados Unidos, en la de Berlín, en la europea, que sigue sin abrirse, que sabemos que, bueno, debería estar abriéndose ahora mismo, más o menos,
0: en junio-julio de este año, siguen sí los retrasos, ¿no? Bueno, he visto he visto un tuit que dice Tesla está siendo tan empapelada por el gobierno alemán que es difícil imaginar que Giga Berlín se abra incluso en el primer trimestre de 2022. O sea que wow. podríamos estar aquí esperando un año un año, hasta el verano de 2022, ¿para que abra. ¿Por qué? Porque en Alemania los inspectores han encontrado como más de 40 fuentes de peligro ambiental en lo que es la fábrica, sobre todo en el taller de pintura. Y claro, el taller de pintura, que era algo que Elon estaba vendiendo como revolucionario, que vamos a ver Teslas de colores completamente nuevos que no imaginamos, resulta que en Alemania están preocupados de... Peligros ambientales, ¿ok? O sea, no sé si serán todavía los murciélagos y las serpientes <risa> dando por saco, pero por lo visto es, le están frenando que termine la fábrica, que bueno, me parece bien, me parece bien, un gobierno que hace su trabajo.
1: Sí, en ese sentido las inspecciones pues yo entiendo que se les aplican a cualquier fabricante de este tipo de, mm. de envergadura. Y que son las que cumplen el resto de los fabricantes que tienen alguna fábrica allí, con lo cual tampoco me parece nada extraño. Quizás eh, a Elon le ha sorprendido que no le bailen el agua, en cierto sentido, es decir, que se esperaba que la fábrica de Berlín fuera tan rápida o tan sencilla como la de Shanghai, y ahora no solo se da cuenta por qué la de Shanghai fue tan rápida y todo tan rápido y todo tan, <risa> y todo tan guay... <risa> Y porque la de Berlín pues
0: está siendo complicada desde hmm. el principio, ¿no? Porque que, al final... que El gobierno no es el único que le está dando por saco a Elon en Berlín, que se está Hostias. investigando, la policía alemana está investigando un posible incendio provocado en la fábrica. Porque eh, un grupo ambientalista se, se atribuyó. Sí,
1: o algo así. Sí, ¿no?
0: se atribuyó la responsabilidad del incendio. de, con, de en plan, que tenía. Había una carta que decía: Tesla no es verde, ni ecológica, ni social. Eh, nada, la policía está investigando si realmente fue eh, provocado y que si fue provocado como dicen por estos activistas lo llaman de extrema izquierda de, de extrema izquierda, no sé si eran anarquistas como tú dices, ¿no?
1: Eh, sí, el Bomb Grupe o el, no sé cómo, Grupe se llamaban algo así y bueno, una cosa, joder, es que la verdad es que estamos ya entrando, o sea, una cosa es que te caiga mal, pero hostia, tío, andar ahí saboteando y poniendo incendios puedes acabar matando a alguien, tío, esto es una cosa sí. una locura, tío pero sí. bueno, no Seis sé.
0: cables de alto voltaje
1: mmm, prendieron fuego, por lo que estoy leyendo. Madre mía, madre Madre mía, cómo va a acabar la cosa. La verdad es que, fíjate, la, la imagen pública de Elon y de Tesla, en el último seis meses ha metido un viaje bastante
0: grande. ¿eh? Y ya cuando no tienes de tu lado ni siquiera a, a los bitcoiners. A los bitcoiners se te complica la cosa, siempre te quedarán los amantes de los memes, ¿no? Que eso siempre está. Sí, ahí. sí, exacto. Así que, bueno, mm. en fin. Que por cierto, lo único que ha tuiteado Elon sobre Giga Berlín que yo haya visto últimamente, aparte del sí. tweet de ese de proveedores, por favor, daos sí. prisa, es eh, si queréis ayudar a cubrir Giga Berlín de grafitis geniales. Envíanos tu trabajo a tal y tal y tesla.com. Sí. Así que nada, no parece que Elon esté haciendo mucha presión pública con esto. Sí, se pasó por ahí hace
1: poco. Estuve hablando con el ministro de Transportes, estuve hablando también de Starlink, pero bueno, eso ya lo comentaremos en, en otro momento. Y, por cierto, quiero hablar de lo de Bitcoin, quiero hablar de un montón de cosas, pero tenemos que hablar de Las Vegas porque ha vuelto a dar que hablar el túnel, ¿no? <risa> bueno, el
0: presidente de, del centro de convenciones de Las Vegas <risa> Sigue en sus 13 y ha felicitado a Tesla porque las pruebas que han hecho ellos internamente sí. confirman que el circuito es capaz de transportar 4.400 pasajeros por hora. Se hicieron sí. una prueba creo que el martes pasado y eso fue lo que tuiteó el presidente de Las Vegas. Pero claro, este tuit tuvo mmm, comentarios contrastados porque claro. eh, realmente si haces el cálculo un tren, como el tren este que hay en los aeropuertos, uh -huh. puede transportar mucho más. O sea, sí. 4.400 personas por hora implica que tiene que salir un Tesla cada cuatro segundos. Es un ritmo endiablado para sacar Teslas por el túnel. Además, es un túnel que creemos, por lo que hemos visto, que no tiene salidas de emergencia. Y, de hecho, en Jalopnik he visto un artículo que dice que el curso para los conductores de esos telas que recordemos, no van a ser autónomos, van a tener chofer, incluye como una práctica de conducción en marcha atrás, en reversa, en caso de avería. O sea, si, hostia, supuestamente hostia. si hay un incendio o se queda un coche parado o lo que sea, sí. la solución no es bajarte y salir por una puerta de emergencia, la solución es eh, que el chofer ha sido entrenado para dar marcha atrás eh, en el túnel.
1: Qué, Entonces, locura. Mmm, qué locura yo ya de todas no sé formas qué cada 4 segundos es imposible, o sea es que yo no sé cómo lo habrán medido vale 4.400 por una parte la cifra es baja obviamente como comentabas tú cualquier tren de estos que salga cada ¿cuánto era? ¿un kilómetro y pico de distancia? sí es que uh -huh. hace 400, los 400 se bajan en unos 20-30 segundos se suben los otros, o a lo que me refiero? es como mucho más rápido que hacer obviamente lo, lo de los coches O sea, esto no, de verdad, no hay ni por dónde cogerlo pero para que se movieran, como dices tú, 4.400 en coche, necesitarías un coche departiendo de cada una de las estaciones cada cuatro segundos. Sabemos que esto no es así, o que no puede ser así. Imposible. Porque hemos visto la cantidad de coches que puede haber, es decir, hay un máximo, ¿no? Y hay un máximo de operadores, y hay un máximo de no sé qué, con lo cual, es que es que van a ir la gente en coche
0: de cuatro en cuatro como mucho o de tres en tres al final es como un concesionario de Tesla tú vas ahí a ver cómo son los Teslas <ríe> por dentro y conducir no lo con sé, el túnel no lo sé.
1: yo no. no lo sé a ver si a ver si realmente empieza a ver llegar una convención grande que la gente se meta a este túnel para ir a los diferentes pabellones y lo vemos en directo y la gente lo graba pero, pero bueno de verdad porque no nos queda más, más que esperar en fin eh, Bitcoin, ¿qué ha pasado?
0: Bueno, Bitcoin eh, tenemos mucho que comentar en realidad porque sí, a Elon lo han cancelado, lo han vuelto a querer, lo han vuelto a cancelar. Hombre. La cuestión es que Elon eh, en varios tweets distintos anunció que está colaborando esto cito textualmente a Elon con uh -huh. los desarrolladores de Bitcoin y de Dogecoin para mejorar la velocidad y la eficiencia de las transacciones. Ya sabemos que dejaron de aceptar Bitcoin en Tesla supuestamente por el coste energético que sí. tienen las transacciones, toda la que haya tantos nodos manejando la cadena de bloques, etcétera, etcétera. Entonces Elon dice he hablado con eh, mineros norteamericanos y eh, se han comprometido a usar energías renovables, a publicar cuánta energía sí. gastan y a, a pedir a otros mineros que usen energías renovables. Y dice que también eh, tienen, que es prometedor, que es esperanzador. O sea, por un lado, hablando con los desarrolladores para mejorar la eficiencia de las dos criptomonedas, y por otro sí. lado, con los mineros, para de nuevo usar eh, esa energía renovable.
1: Sí, yo lo que he leído aquí, de los expertos de criptomonedas, es decir, es que estas son las ideas y, y, y las cosas que estábamos hablando en 2013. Es decir, este dice esto es tan básico, Claro, que alguien que se haya metido ahora en el mundillo en 2020-2021, pues le pueden parecer un poco de nuevas, pero es que esto ya lo sabíamos nosotros en 2011 y empezamos a idear formas y redes paralelas y segundos niveles de transacciones y un montón de cosas para hacerlas más baratas, más eficientes y más cosas. Y que en un bloque, no bueno, digamos en el hueco de una transacción, pues se metiera una cadena de transacciones, pero que no todas estuvieran o tuvieran que ser validadas una a una, ¿no? Todo ese lightning de Bitcoin y todas estas cosas. Entonces... Que Elon diga ahora que para mejorarlo se podría hacer eso, cuando esto ya se lleva comentando desde el 2013, a los expertos, sobre todo a los desarrolladores, a aquellos que están dentro del core de Bitcoin, a, ellos que están, a los más veteranos de toda esta industria, dice, este
0: tío es un charlatán. Hmm. No, el propio Vitalik Buterin, el cofundador de Ethereum, le, le contestó a Elon en una entrevista que le hicieron Sí. que su plan no tiene sentido porque eh, es necesario que las criptomonedas sigan estando descentralizadas. Y él, claro. obviamente, todas las tecnologías que hacen falta para acelerar una criptomoneda uh -huh. eh, son centralizarla. Porque precisamente uh -huh. es lento porque está descentralizado. Hay un montón de, de nodos haciendo cosas. Entonces, eh, básicamente le ha contestado hasta el creador de Ethereum. Sí. que no tiene sentido no. Lo, lo que estás haciendo y luego mucha gente le ha dicho que Elon, que tú no eres el dueño ni del Bitcoin, <risa> ni eres el dueño de Dogecoin y Elon tuiteó por favor, tened en cuenta que Dogecoin no es una organización eh, formal y nadie, nadie reporta como se dice en Estados Unidos, ¿no? nadie reporta a mí, ¿no? Nadie, no soy el jefe de nadie. No sé Brasil. yo, no
1: sé yo porque yo creo que acabará, se si acaba esto es lo que decíamos, yo creo que su, su paso final viendo que no puede controlar esto no puede comprar Bitcoin, no puede comprar Doge, no puede contar lo que sea. Va a ser tirar por su propia criptomoneda. Lo cual le asusta porque sabe que los reguladores financieros se van a poner a vigilarlo, vamos, al máximo. Hmm. Al máximo. Y no creo que sea un
0: escrutinio que él quiera realmente eh, hmm. tener, ¿no? No, no. Por cierto, ¿sabes que le contestó al Vitalik de Ethereum en una calentada? Le contestó, tiene miedo del Dodge. <risa> o sea que no vea. Mira, eh, Encima de no lo sé. mira mm,
1: yo puedo ser... Un soy muy escéptico con las criptomonedas, soy un montón de cosas, pero con Vitalik, vamos, a muerte. O sea, con ese tío, con ese tío que es un puto genio del siglo XXI, voy a muerte con todo lo que diga. Entonces, eh, volviendo al tema de antes, si tú pones las mejoras de que él quiere para el Doge, que está basado en Litecoin, o pones las mejoras en Bitcoin, etcétera lo que haces es acabar inventando las bases de datos de transacciones. Acabas inventando Paypal otra vez, Elon. Entonces, por eso decía la semana pasada, ¿qué os pensáis? Que yo no sé de pagos, que soy el, funda o el fundador de Paypal. Digo, es que realmente estás intentando solucionar lo mismo otra vez. Es que para eso ya está Paypal. Sí. Entonces, bueno, perfecto pues vamos a ver cómo van las cosas, vamos a ver por dónde van los proyectos, digamos, de esta, estos euros digitales, estos dólares digitales, el yuan digital, que quizás es el más avanzado, etcétera. ¿Por qué? Vamos a ver cómo encaja la cosa. De todas formas, Elon se ha encontrado también otro 180, ¿vale? Entonces Se ha encontrado con que China de repente no le quiere. Alemania, palos por todas partes. Los de Bitcoin, palos. Los de Ethereum, palos. Parte de la comunidad del Doge, también
0: palos. Mm, no, así es que, que no... mira, lo, lo de esto, todo esto que estamos comentando ahora, pasó la semana pasada. Lo que ha pasado esta semana es que han puesto hasta vallas publicitarias, gente mm. random del mundo cripto, en, en ciudades, no sé si era San Francisco, en Los Ángeles, mm. eh, diciendo, por favor, Elon, céntrate en el espacio y deja de hablar de lo <risa> que no entiendes. Sí. No entiendes nada del Bitcoin con un enlace para la gente mm. que quiera saber más sobre Bitcoin. Bueno, He está visto... habiendo una
1: conferencia uh -huh. en Miami, ahora la Bitcoin Conference, que está Jack Dorsey, que está un montón de gente, digamos, de, de la industria, se están comentando un montón de cosas en, en esta conferencia. Y la animadversión contra Elon Musk es gigante. O sea, que ha subido gente al escenario para dar las charlas con camisetas de que te den por culo a Elon Musk <risa> y gritándolo. Y la gente, ¡Uy! no sé qué. O sea, en cuestión de tres meses se ha labrado una reputación terrible dentro del mundillo de, de las criptomonedas. Madre mía, me sorprende ¿sí? mucho. O sea, yo cuando, cuando lo de Tesla acepta Bitcoin en marzo o en febrero, todas estas noticias, no me, no, no me esperaba esto para nada, para ¿sí? nada. Pero
0: ojo, porque sigue pasando, y te voy a dar tres ejemplos, de Venga. esta semana, de ayer y de hoy, o de y Ay, de, de ayer y de hoy, tuitea a Elon la palabra eh, cam. Que en inglés es esperma, eh, dicho le de fase. forma grosera. <risa> la <Le> eyaculación. <risa> la eyaculación o, masculina. O correrse o lefa, si es verbo o si es sustantivo, ¿no? Y resulta que hay una criptomoneda que se llama Cam Rocket. Madre mía. Que él ni siquiera la mencionó. Simplemente puso un meme que contenía la palabra lefa. Y Cam Rocket sube un 85% casi inmediatamente. Con esto descubro que ya había otra shitcoin que es como se le llama a las criptomonedas basuras, la que no, es, la que básicamente se creen como broma, que era en principio Dogecoin era un poco así se llama Elon Sperm <ríe> y esa Madre moneda también mía. ahora está en el centro de, de atención y hoy mismo Elon ha tuiteado Cam Rocket to the Moon no ahora ya no es dos coins ahora, ahora es Cam Rocket to the Moon que no quiero ni mirar a cuánto se ha revalorizado la Hostia, cotización tío. de Cam Rocket tuiteó Elon ayer que ya es que se le echaron encima tuiteó el Bitcoin el hashtag del Bitcoin con un emoji del corazón roto y Bitcoin bajó inmediatamente un 5%, ¿vale? Eh, tuiteo el otro día que esto ya no tenía nada que ver con Bitcoin, ni con DOS, ni con nada. Alguien estaba, alguien, alguien puso, creo que la propia cuenta de South Park, puso una escena de South Park en la que mm -hmm. hay una pelea de estrellas de YouTube y Elon contesta, el mejor vídeo es Baby Shark, tiene más reproducciones que humanos hay en la Tierra. Y me, Inmediatamente suben hasta un 9%, luego se se estancó con un 6, creo, las acciones de Samsung Publishing, que es una empresa coreana que está detrás de la producción del vídeo. O sea, el poder que tiene Elon, ¿no? O sea, Elon Musk puede, yo qué sé, invertir en lo que sea y tuitearlo y hacerse todavía más rico, ¿sabes? Porque el poder que tiene yo creo que no lo tiene nadie en el mundo. No lo sé. A menos tío, no que lo... se ponga Warren Buffett a tuitear, a tuitear así, <risa> eh, así de repente. De todas formas, pone...
1: esto ya llega a un momento que es irracional completamente, obviamente, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, sí. sobre todo lo del, lo del Baby Shark. Es decir, que, que alguien vea que Elon Musk tuitea el video de Baby Shark y decida comprar acciones de Samsung Publishing porque es uno de los propietarios de los derechos de esa canción, me parece una absoluta locura y me parece totalmente demencial. O sea, espero esto de la gente del cum Rocket y cosas así. Pero de aquí es que no lo entiendo. Pero bueno, no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. O sea, llega un momento en el que volvemos a uno de nuestros grandes consejos y más veteranos que es Elon, por favor, deja Twitter mm. ya está, chico <ríe> es tan fácil como esto bueno. nosotros paramos el podcast sin ninguna duda porque no tenemos noticias no tenemos cosas que contar pero es que es lo mejor
0: para él, tío eh, bueno, tenemos que contar que la SEC sí. eh, la Comisión de, de Bolsa y Valores de, de Estados Unidos uh -huh. de nuevo dice que eh, Tesla no ¿cómo se diría en español no... no ha acatado la, la no ha acatado el acuerdo al que llegaron después de esa multa
1: de 40 millones de dólares, 20 millones para él, 20 millones para Tesla, si no recuerdo mal, y le dice que eso que dentro del acuerdo se suponía que iba a haber un grupo de abogados dentro de Tesla que iban a revisar todos los tweets de Elon previos a su publicación y que eso no está ocurriendo y que en varias ocasiones pues que le han pedido explicaciones a la propia Tesla por algunos de los de los mensajes y que no ha habido, digamos, que la gente de Tesla dice, no, es que este tweet no infringe las normas. Sí. Entonces, si la gente de la SEC dice que se infringe, los de Tesla dicen que no infringen, no hay acuerdo, tiene que ir a juicio. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que toda esta investigación, que digamos la ha desvelado el Wall Street Journal hace dos, tres días, debería de ir a juicio. Y dice la SEC que de momento no, porque está habiendo otras investigaciones <risa> de Madre administraciones mí. y de agencias del estado hmm. el otro día, el jueves viernes, estaba el rumor por ahí dentro del mundo de los accionistas de que Elon había sido, ¿cómo se dice en español Deposited, es decir, que le estaban haciendo un interrogatorio o digamos que estaba respondiendo a unas preguntas sí, imputado, de alguna agencia, bien puede ser de la agencia de tráfico, bien de la agencia de, de bolsa o bien de quien sea, pero que estaba declarando hmm. no sabemos muy bien en qué sentido
0: bueno, y el Wall Street Journal cita dos tweets en concreto, actualizaron el artículo uh -huh. y se ve que averiguaron que tweets eran los más problemáticos, sí. son dos en concreto, uno de la acción de Tesla, que Elon tuiteó en mayo de 2020, creo que es lo que llegamos a comentar, Sí, sí, la, sí. el precio de la acción de Tesla es demasiado alto, en mi opinión. <risa> claro, y le dicen los abogados
1: de Tesla, no, es que esto no hace falta, o esto Elon lo podía publicar, que... ¿Verificaron ellos mismos? Dijeron, no, nosotros no lo verificamos, pero una revisión a posteriori nos indicó
0: que esto simplemente era una opinión. Uh -huh. Bueno, no lo sé, pero bueno. Y el otro es sobre Solar Roof, que sí. es un producto que Tesla realmente vende poco, que dice Elon que están acelerando la producción y es que esperan fabricar claro. mil Solar roofs, mil techos solares a la semana para finales de 2000 Y esta fue otra
1: respuesta igual, es decir, no, que esto es un, un pensamiento, por muy eh, por muy optimista que sea, que es un, eh, de la forma en la que está escrito, que es simplemente pues, un deseo, más que un reclamo tradicional, ¿no? Es decir, no, en el año que viene vamos a fabricar tantísimas fe casas, ¿no? O tantísimas paneles solares, ¿no? Te Está diciendo que esperamos que llegara tal. Bueno, llega un momento en que, como esto es algo tan diferente a lo que hacen el resto de, de consejeros delegados de las empresas, que es ponerse en Twitter a comentar este tipo de cosas, ¿sabes? Sobre todo con cifras sí. tan claras, pues esperamos incrementar la producción, o estamos trabajando en mejorar la producción. Pues es que no es mentira que estés trabajando en mejorar la producción. Tu interés siempre va a ser ese. Ahora, cuando empiezas a dar cifras, es donde empiezan a patinar, sobre todo, ¿no? Sobre todo con, con, esta, con ese alza de la acción de Tesla, que en principio lo que se tiene que vigilar o lo que se tiene que preocupar esta acción es de si esos movimientos y ese tipo de declaraciones, pues están engañando a los inversores, que al final se supone que es por los que vela esta, esta agencia. Que recordemos, viene ahora con un, ha venido ahora con un cambio, digamos, de, de liderazgo. Porque ha habido mm. un cambio en en la presidencia de Estados Unidos, con lo cual podemos quizás ver un tipo de, de agencias reguladoras diferentes a las que eh, Elon desde 2016-2017 tenía con, con Donald Trump.
0: Así que, mm. veremos. Y Bueno, y me he guardado una noticia muy curiosa para el final, que para, no tiene ningún sentido, pero a ver qué piensas tú. Resulta que Tesla, a pesar de que esté haciendo la fábrica en Texas, tiene que sacar los coches que fabrique en Texas fuera del estado para poder venderlo a los tejanos, O sea, tiene que... Imagínate que fabrica una cibertrack. Uh -huh. Tiene que sacarla de Texas y luego volverla a mandar a Texas para poder venderla a los residentes del Estado. ¿Esto por qué es? Lo está mirando y resulta que los legisladores de Texas, o Texas, no sé exactamente cómo es correcto pronunciarlo, pero bueno, yo digo Texas, eh, solo se reúnen 140 días cada dos años. Este año se han reunido terminaron de reunirse el 31 de mayo y no les dio tiempo a cambiar la ley por la que Tesla no puede vender directamente sus coches en el estado. Ah. Y ya no pueden cambiar la ley hasta 2023. Entonces, el propio Elon puso en Twitter estaría muy bien que la cambiarais pero ya no les da tiempo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que exige esta ley? Tesla solo puede mostrar sus coches, puede tener exhibidores, concesionarios o como se llaman, y puede entregarlos en sus tiendas que llaman centros de servicio, pero no puede venderlos directamente. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Por ahora, que no tienen fábrica funcional en Texas, los venden por la web y los envían desde Nevada. No hay ningún problema. Para venderlo a los tejanos en Texas, tienen que hacerlo a través de empresas independientes locales de Texas. Entonces no van a hacer eso porque estarían añadiendo un intermediador, estarían perdiendo dinero. Entonces lo que hacen es, la gente va a comprar la Cybertruck en la web de Tesla, Tesla va a mandar la Cybertruck a otro estado y luego se la va a mandar por correo <ríe> al, al centro de servicio donde el usuario va a recoger su Cybertruck.
1: Es un eso lío tremendo. Es un jaleo, pero porque en principio en un montón de estados de Estados Unidos, que era una cosa que cuando empezó Tesla a despegar en popularidad y a no utilizar el sistema tradicional de los concesionarios, eh, se enfrentó, y yo creo que correctamente, es decir, que los fabricantes realmente en la mayoría de estados de Estados Unidos no pueden vender sus coches porque la legislación protege a los vendedores de los concesionarios, con lo cual solo lo pueden vender a los concesionarios y de esta forma se supone que toda esta, digamos, competencia entre los concesionarios va a convertirse en precios más bajos para los consumidores, ¿de acuerdo? Sí. Si, el, si Ford, General Motors, etcétera, vendieran directamente, no solo podrían, pues eso, mantener un precio fijo y si no quieres ofertas, pues no hay ofertas, y pues eso podría ser algo pernicioso. Eso pues hemos visto que en Europa más o menos es así también, ¿vale? El sistema de concesionarios es relativamente similar, pero la verdad es que fue fastidio un poco para este tipo de empresas. Pero bueno, vamos a ver en qué queda la cosa y imagino que acabarán haciendo el truco este que comentabas tú. En fin, pues con esto acabamos por ahí, ¿verdad, macho? Porque no Te sé...
0: Tenemos un montón de vídeos de gente probando lo del no radar, comparándolo sí. con el radar, tenemos ya primeras pruebas del DMS, pero yo creo que nos hemos pasado Eso... incluso de tiempo.
1: Sí, lo comentaremos en el próximo episodio volveremos a hablar también un montón de cosas del espacio que quizás super más interesantes pero en este episodio lo que hemos querido resumir ha sido estos últimos 10 días totalmente terribles en los que o sea, todo el mundo parece que le está dando palos y todo el mundo odia a, a Elon en algunas ocasiones con razón O sea, vamos, <risa> que se ha encontrado con un montón de estacas. en fin, nos despedimos muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana estudiando a este personaje <risa> y nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio
0: de El, Abad. el Abad.